0: Nie wiem, czy też tak macie, ale ja zwiedzając różne miejsca i też mieszkając po różnych miastach, bardzo lubię doszukiwać się w nich takich małych wyjątkowości. Rzeczy i doświadczeń, których możecie doświadczyć tylko tam. I tak się składa, że Lizbona, w której mieszkałam przez ostatnie 4 miesiące, ma w sobie taką dosyć osobliwą specyficzność. Otóż okazuje się, że w Lizbonie Wszystkie kawiarnie w mieście są zamykane, punkt 17. I w ogóle nikt z wami nie dyskutuje. Jest 17, a czasami 16 na takiej mojej ulubionej ulicy. Hello, Christoph? 16. Buna? 16. Najlepsze miejsce na kawę w Lizbonie. Zamknięte, o 16. I ja, słuchajcie, naprawdę miałam kilka starć z baristami, bo jak ktoś do mnie podchodził o... 16, 17, 17 to ja nie wiedziałam w ogóle, co oni do mnie mówią, czego oni do mnie wymagają. A komunikat był taki, przepraszam, pani musi wyjść. I może nie jest to rzecz specyficzna tylko dla samej Lizbony, natomiast na pewno nie jest to rzecz specyficzna dla nas Polaków, bo w Warszawie kawę można wypić zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy, gdzie wydaje mi się, że niektóre kawiarnie sprzedają kawę do 23. I to sprawiło, że ja notorycznie znajdowałam się w sytuacjach, w których ktoś mnie wypraszał z kawiarni. I tak było też któregoś wieczoru. Wieczoru, którego kolejny raz. Zdarzyło mi się zapomnieć, że zaraz ktoś mnie wyprosi i że nie będę miała co ze sobą zrobić. Byłam umówiona wtedy z moim kolegą, na którego musiałam chwilę poczekać, z kolegą Piotrem, który w ogóle zasługuje na pozdrowienia, bo jest pierwszym słuchaczem każdego odcinka podcastu. I słuchajcie, ja wtedy przez kilka godzin nie miałam co ze sobą zrobić, bo wszystkie lokalne kawiarnie były zamknięte, bo Portugalia, Lizbona. I gdzie wylądowałam? Otóż wylądowałam w Starbucksie. Jest to miejsce, którego ja absolutnie nie cierpię. I bardzo przepraszam wszystkich zwolenników Starbucksa. Zostańcie ze mną dłużej, może się jakoś dogadamy. Natomiast już mówię, dlaczego to miejsce jest dla mnie tak problematyczne. Przede wszystkim, i to będzie temat naszego dzisiejszego odcinka, uważam, że Starbucks jest zaprzeczeniem lokalności. A ja lokalnością ostatnio się zachwysnęłam. I wiecie, no moi znajomi mogą się ze mnie śmiać, że biegałam po Lizbonie i krzykczałam na prawo i lewo, że nie wypiję drinka na Pink Street, to jest taka najbardziej turystyczna ulica, no bo ja jestem lokalsem. No i oczywiście nie wypiłam tego drinka, jestem już teraz w Polsce i udało mi się dokonać swego. Ale odkładając żarty na bok, to życie na poziomie mikro, życie na poziomie lokalnym, kiedy budujecie społeczność, nawet niedużą społeczność, ludzi, którzy Was znają, wiedzą, kim jesteście. To jest jakiś inny wymiar w ogóle intymności, bliskości, człowieczeństwa. Dobra, przegięłam z tym człowieczeństwem, ale relacji co najmniej. I ja, słuchajcie, za każdym razem, jak jestem w Starbucksie, a jestem tam niesamowicie rzadko i tylko wtedy, kiedy muszę i kiedy pytają mnie o moje imię, po to, żeby napisać je na tym durnym kubku, to ja mam wrażenie, że oni po pierwsze obdzierają mnie z intymności. Kurde, imię wobec obcych ludzi jest rzeczą intymną. A po drugie, mam wrażenie, że jest wobec mnie stosowany jakiś taki najtańszy rodzaj psychologii, marketingu, gdzie to imię ma być taką imitacją tego, że jesteśmy blisko, że oni wiedzą, kim ja jestem, że mamy jakąś bliską relację. A tak naprawdę to jest budowanie takiej właśnie marketingowej, czysto biznesowej relacji pomiędzy konsumentem a marką. I wiecie, to wszystko wydaje mi się być śmiesznym żartem, w momencie, w którym doświadczyłam prawdziwej kawiarnianej lokalności, zarówno kiedy mieszkałam w Rzymie, jak i teraz w Lizbonie. W Warszawie wcześniej tego nie doświadczyłam. Jakoś mam wrażenie, że mamy dużo sieciówek, a nawet w takich kawiarniach, które są niepowtarzalne, raczej nikt mnie nie kojarzył. Natomiast kiedy mieszkałam w Rzymie, to miałam swoje kawiarnie, do których chodziłam codziennie. Kawa tam jest mega tania, kosztuje euro 20, euro 40 max. W takich bardziej właśnie lokalnych dzielnicach. I słuchajcie, to było naprawdę coś niesamowitego, kiedy ja wchodziłam do tych kawiarni i ja nie musiałam zamawiać kawy. Bo barista dokładnie wiedział, że ja nie jestem Włoszką i nie wiem, że się nie pije cappuccino po 12. I że niezależnie od godziny zamówię cappuccino, więc ja wchodziłam do kawiarni, a barista zaczynał robić cappuccino. I to była prawdziwa relacja. I oni nie znali mojego imienia, ale wiedzieli, kim jestem uśmiechali się do mnie, ja wiedziałam, że oni mnie kojarzą i wiedziałam, że spodziewają się mnie następnego dnia, czy za dwa dni, bo czasami piłam kawę bliżej uczelni, czasami piłam kawę pod domem, czasami piłam u jednego Włocha, czasami u drugiego, ale wszyscy byliśmy w tej samej społeczności. I to były takie proste, ludzkie interakcje. Interakcje, które jednak były autentyczne. Natomiast jak myślę o tym imieniu na kubku w Starbucksie, to mam wrażenie, że często w świecie konsumpcjonizmu i globalizacji żyjemy tylko w jakiejś iluzji relacji, bliskości, intymności i że łapiemy się na to wszystko. I może nam się wydawać, że no przecież wszyscy jesteśmy świadomi, że to jest tylko chwyt marketingowy i że nikt się na to nie łapie, ale mi się wydaje, że rzeczywistość jest jednak inna, że mamy tyle reklam, perswazji, manipulacji i każdy z każdej strony stara się nas do czegoś przekonać, że człowiekowi po prostu po ludzku nie starcza zasobów poznawczych, żeby to wszystko przeanalizować na poziomie racjonalnym. I potem łykamy te iluzje. Ja wiem, że ja je łykam i często łapię się na tym, że no właśnie nie zauważyłam czegoś, jakiegoś mechanizmu. I przygotowując się do tego odcinka, zdałam sobie sprawę z tego, że Całe social media działają na podobnych mechanizmach co Starbucks. Bo zobaczcie, tak jak imię na kubku w Starbucksie jest jakąś iluzją relacji, to tak samo w social mediach znacie moje imię, znacie moje nazwisko. I może nam się wydawać, że się znamy, ale tak nie jest. Po prostu tak nie jest. I ja chciałabym, żeby było inaczej. Chciałabym, żeby Starbucks nie robił marketingu i żeby tam naprawdę chodziło o relacje. Ale kiedy kupujecie kawę w Starbucksie, to nieważne ile razy barista napisze wasze imię tym markerem na tym kubku, kiedy wejdziecie tam za tydzień, nikt nie będzie was pamiętał. Znikniecie z social mediów? Będzie tak samo. I chciałabym, żeby internet naprawdę spajał ludzi i żeby budował prawdziwe społeczności ale prawda jest taka, że moje prawdziwe relacje dzieją się poza internetem i że ja używam internetu trochę w, innych, w innym celu i że nigdy nie byłam dobra w odpisywanie y, na wiadomości w dm ach. nigdy nie byłam dobra chyba w budowaniu takiej, wiecie, mega zaangażowanej y, społeczności, bo nigdy nie chciałam nikogo zmuszać do pisania komentarzy jakby czasem was o to proszę, bo próbuję się w tym wszystkim odnaleźć, ale w ogóle to nie jest to nie jestem ja i stąd też się wziął podcast, stąd się wziął pierwszy odcinek o bezcielesności i o dystansowaniu się od tego wszystkiego, bo to co odkrywam ostatnio w życiu i to będą banały, ale naprawdę człowiek w dorosłości czy w młodej dorosłości, w której ja jestem teraz, do, chyba dojrzewa do tego, żeby przyznać, że wszystkie banały to prawda i Prawdziwy luksus w życiu to czas, bliskie relacje, lokalność, małe społeczności, małe rzeczy, rzeczy i życie offline. I to są tematy, które będą na pewno wracać do nas w kolejnych odcinkach podcastu, bo to są pojęcia, które gdzieś tam mam ostatnio z tyłu głowy i, i są mi bliskie. I to są też pojęcia, które odkrywam cały czas na nowo. I właśnie lokalność była czymś, co dane mi było odkrywać we wszystkich miastach, w których e, ostatnio żyłam. I co ciekawe, zawsze w tej lokalności był aspekt ludzki. Gdybym miała stworzyć jakiś wzór na najlepsze lokalne miejsca w miastach, w których mieszkałam, to zawsze w tym równaniu znalazłby się człowiek. I tak w Krakowie moją absolutnie ulubioną kawiarnią był Mass Solid. Mass Solid na Kazimierzu, który już teraz jest zamknięty, bo akurat ta lokalizacja no, chyba zbankrutowała i powiem Wam, że no serce mi pęka, ale nie dziwię się, że musieli zamknąć akurat to miejsce, bo ja tam byłam zawsze jedyną klientką. No, przysięgam, tam byłam ja, była dziewczyna, która robiła kawę i był Nietzsche Schopenhauer e, i inni autorzy, którzy e, siedzieli z nami e, w postaci książek na opasłych półkach, bo to był Massolit z absolutnie najlepszą selekcją książek w najpiękniejszych okładkach i wiecie bardzo wspominam e, wiele kaw tam bo z tą dziewczyną kilka razy porozmawiałam, ona ma sklep z modą vintage i przez to, że byłam jedną klientką, to raz powiedziała mi, że o, że leci Harry Styles tam gdzieś w tle i ona jakoś to tak podłapała, że potem puszczała wszystkie jego płyty po kolei, tylko dla mnie i to był jakiś taki magiczny, mały, lokalny moment, który był tylko między mną, a tą obcą dziewczyną, nawet nie mówimy o głębokich relacjach, mówimy o takich pozytywnych, prostych interakcjach pomiędzy dwojgiem ludzi. I tak samo miałam w Rzymie, kiedy po pandemii bardzo chciałam zobaczyć bibliotekę, bo to jest moja kolejna miłość zaraz po kawiarniach, biblioteki. I bardzo chciałam zobaczyć jedną z bibliotek, to była biblioteka Angelika, która jak się okazało, jest, była zamknięta po pandemii i nie można było jej zwiedzać. No ale ja wiedziałam, że jestem tam na Erasmusie i że zaraz wracam, więc zagadałam do portiera i zapytałam się, czy no, nie mógłby mnie na chwilkę wpuścić. I słuchajcie, ten gość wpuścił mnie do windy i ja byłam jedyną osobą, która y, oglądała taką największą salę w tej bibliotece. To był moment naprawdę absolutnie dla mnie magiczny. Ta biblioteka była przepiękna, w życiu nie widziałam tak pięknej biblioteki, a jeszcze to, że ten pan stał i zachwycał się tym, jak bardzo ja się zachwycałam, to był też kolejny piękny, lokalny moment z drugim człowiekiem, absolutnie obcym człowiekiem, człowiekiem, którego nigdy nie spotkam, człowiekiem, który prawdopodobnie już mnie teraz nawet nie pamięta. Ale to jest właśnie ta lokalność i Intymność, której ja w życiu szukam, gdzie naprawdę można mieć intymne momenty z absolutnie obcymi ludźmi i można szukać miejsc, które są autentyczne, bo są pod jakimś względem wyjątkowe, bo ludzie, którzy tam są sprawiają, że te miejsca są wyjątkowe. I wiecie, gdzie tego nie ma? Mm -hmm. W Starbucksie. <laughs> Nie, absolutnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie Starbucks nie pozwie za ten dzisiejszy odcinek. Tutaj chciałabym podkreślić, że Starbucks jest absolutnie metaforą dzisiaj. Jeżeli macie ciepłe wspomnienia z tym miejscem, to ja się dla Was absolutnie cieszę. Natomiast ja, kiedy ostatnio właśnie siedziałam czekając na kolegę w Starbucksie w Lizbonie na stacji Rossio, to po pierwsze byłam urażona tym, że dałam, oddałam im swoje imię, żeby mogli napisać je na tym kubku, a po drugie Byłam zadziwiona tym, jak bardzo jest to miejsce z jednej strony wyprute, z jakiejkolwiek wyjątkowości, autentyczności. To całe miejsce wydawało mi się z jednej strony obłe i takie nijakie, miałkie, a z drugiej strony właśnie bardzo takie konkretne, ustrukturalizowane, wręcz nieludzkie, w, ubrane w protokoły. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym znowu w podcaście będę cytowała Froma, która absolutnie zasługuje na to, żeby być wielokrotnie cytowany. I From powiedział takie bardzo ważne zdanie, które też gdzieś mam z tyłu głowy już od dawna, że dzisiejsza, współczesna kultura proponuje nam jednolitość. I tą jednolitość widać w Starbucksie i w każdej innej sieciówce na każdym kroku, gdzie wchodzicie i nie jesteście traktowani jak człowiek, a jako konsument. Ale na każdym kroku wszyscy udają, że jesteście traktowani absolutnie wyjątkowo. I, a tak naprawdę każdy ma być niczym robot obsłużony w takim samym standardzie, według tego prof, protokołu, pod tym regula, regulaminem. I tą jednolitość widać serio na każdym kroku. I może się wydawać, że yy, jednakowość jest jednocząca, że jak wszyscy mamy tak samo, to jest sprawiedliwie. Ale tak naprawdę ona jest alienująca. Bo człowiek jest stworzony do tego, żeby wyrażać swoją tożsamość, żeby wyrażać swoją odrębność. Anonimowość nie jest w ogóle ludzka. A my trochę w świecie, w którym żyjemy, w świecie globalnym, jesteśmy... Traktowanie jako masa. I też zobaczcie, ile mamy w życiu takich doświadczeń, które są, mają być sprawiedliwe, mają być takie same, mają być jednakowe. Sobie teraz myślę o tym, że y, ja nie cierpię turystycznych miejsc. No unikam jak tylko mogę, unikam jak ognia i właśnie szukam tych takich, wiecie, wyjątkowych, ma mniejszych, lokalnych, autentycznych. Ale zobaczcie, jak kupujecie bilet wstępu na jakąkolwiek atrakcję, no to przecież Wy macie prawo do tego, żeby dostać dokładnie taki sam experience, jak każda inna osoba, która kupiła ten sam bilet. Więc jednolitość nie jest tylko koniecznością i konsekwencją, ale też standardem, którego sami wymagamy. I powiem Wam, że to jest coś, co dawno przestało mnie kręcić. I czasami sama siebie zadziwiam, jak bardzo unikam miejsc, których płacę za taki sam experience i na przykład e, mieszkając w Rzymie nie weszłam do koloseum. Tak samo będąc w Porto nie weszłam do tej biblioteki, w której niby J.K. Rowling pisała Harry Pottera, chociaż to tam, wiecie, nie wiadomo, e, bo po prostu tam były tłumy i każdy kupował ten sam bilecik po to, żeby spojrzeć na te same miejsca i żeby być w tłumie innych ludzi w ogóle mnie to nie kręci. Mieszkałam w Krakowie, nie weszłam na Wawel. Nie wypiłam drinka na Pink Street. I wiecie, można oczywiście nazwać to ignorancją. Ja absolutnie się nie obrażę. Być może. Ale z drugiej strony jest coś w tym, że miejsca turystyczne mnie odrzucają. I jestem też wielką fanką Sherlocka Holmesa, bo jako mała dziewczynka oglądałam mm, bardzo dużo odcinków serialu z moim dziadkiem, to jest takie właśnie wspomnienie z dziadkiem, którego już ze mną nie ma eee, i, i to jest też postać, którą, z którą bardzo się zżyłam, Sherlock właśnie. Eee, kiedy w zeszłym roku byłam w Londynie, to namówiłam moją koleżankę, musiałam ją, wiecie, w ogóle namawiać i pchać prawie na to Baker Street i kiedy już znalazłyśmy to Baker Street, to ja słuchajcie, byłam tak zawiedziona, że w ogóle przepraszałam ją za to, że kazałam jej tam wejść. Eee, bo to było po prostu zbudowane muzeum absolutnie bez duszy i, i bez żadnego jakiegokolwiek doświadczenia, które były, byłoby jakkolwiek wyjątkowe. To było doświadczenie zaprojektowane dla mas. I wiecie, o masach bardzo dobrze i łatwo mówi się, kiedy mówimy o statystyce, kiedy mówimy o socjologii, ale człowiek ze swoją indywidualną historią chyba jednak średnio odnajduje się w tak dużej grupie ludzi, gdzie tak duże grupy są zawsze anonimowe. Anonimowość alienuje i tak naprawdę człowiek jest stworzony do życia w mniejszych społecznościach. I są w, w ogóle jest multum teorii psychologicznych, których już Was, nie, nie będę Was zanudzać dzisiaj, i psychologią ewolucyjną, tego na przykład, ile człowiek jest w stanie e, przetworzyć twarzy innych ludzi. że kiedyś e, Kiedy żyliśmy w jaskini, to człowiek w ogóle nie miał dostępu do tylu nowych twarzy, a twarz ludzka jest bardzo takim intensywnym bodźcem dla naszego mózgu. A dzisiaj na social mediach mnie na przykład to trochę przytłacza, kiedy scrolluję social media, no ja mam wrażenie, że tam jest tyle obcych ludzi i tyle twarzy, które ja muszę przyswoić, przeprocesować, że no, gdybym nie miała telefonu i dostępu do internetu, to po prostu ilość ludzi, których znam i jakoś tak wiecie, po prostu widziałam w swoim życiu, no zmniejszyłaby się diametralnie. I bardzo dużo w dzisiejszych czasach mówimy o samotności, mówimy o epidemii samotności, ale nie mówimy o tym dlatego, że nie ma wokół nas ludzi. Jakby większość z nas żyje w miastach, miasteczkach. Żyjemy w tłumie, w grupie ludzi. A jednak tak mi się wydaje, że to było w portrecie Doriana Greya, e, tak kojarzę, możecie mi poprawić gdzieś w komentarzach, że człowiek może być najbardziej samotny w tłumie ludzi. I kurczę, na tą naszą samotność i takie poczucie alienacji składa się tyle czynników, ale serio, wydaje mi się, że jednym z nich jest właśnie zanik lokalności. Lokalności, która jest tak prosto i banalnie ludzka, która przybliża do siebie obcych ludzi, którzy widzą się codziennie, są dla siebie życzliwi. I wiecie, to, z czym my mamy do czynienia codzienności, to jest taka pusta bliskość. Bliskość udawana na potrzeby marketingu. Bo widzicie, kiedyś ludzie naprawdę żyli w małych, lokalnych społecznościach, gdzie wszyscy się znali, każdy wiedział wszystko o wszystkich i to były naprawdę autentyczne, bliskie relacje pomiędzy ludźmi. Nawet jeżeli się tam połowa wsi nie lubiła z drugą połową wsi, to ci ludzie się po prostu znali. A to, z czym zmaga się nasze pokolenie i no nie tylko nasze pokolenie, bo nasi rodzice też, to to, że my mamy relacje z markami. Nie mamy relacji z ludźmi, mamy relacje z markami. I zobaczcie, kiedyś jakbyście potrzebowali pary butów, to poszlibyście do jakiegoś pana wiesia, który te buty by wam uszył, a potem latami by je wam naprawiał. I pewnie gdzieś tam w międzyczasie pytałby się Was, jak tam życie, jak tam kuzynka Gosia, a jak tam ciotka Irena. Natomiast dzisiaj my możemy mówić, że no tak, no na przykład no od kilku lat to ja noszę tylko New Balansy I tak naprawdę wtedy mamy relację z New Balance'em, który w ogóle ma nas gdzieś i to są często właśnie relacje długoterminowe, wieloletnie i zobaczcie, ja się zaczęłam zastanawiać, czy w ogóle w tak zglobalizowanej kulturze w ogóle jest jeszcze miejsce na lokalność. Bo sama mam adidasy i nie mam pana wiesia. I mieszkając w Warszawie, nie mam też lokalnej kawiarni, w której barista wiedziałby, kim jestem, mówiłby do mnie po imieniu i robiłby mi zawsze taką kawę, jaką zawsze piję. I to są jakieś takie rzeczy oddolne, które zmieniły się w rzeczywistości, w świecie, w którym żyjemy. I no właśnie, i dlatego ja szukam gdzieś tej lokalności. Lokalność jest dla mnie dużą wartością i zawsze jak właśnie jestem za granicą i gdzieś wyprowadzam się poza granice Polski, no to lokalność jest to jest jedyne, co mnie zachwyca, kiedy mieszkam za granicą. I szukam takich kawiarni, miejsc, takiego designu, którego no, nie spotkam nigdzie indziej. I najlepiej, jeżeli on jest jeszcze okraszony relacjami i inspirującymi ludźmi. I tym chyba właśnie jest dla mnie lokalność. Lokalność jest relacją, jest zaprzeczeniem jednolitości, jest czymś wyjątkowym, jest pewną bliskością, a nawet właśnie intymnością. I... Przygotowując się do tego odcinka, natrafiłam gdzieś w internecie na takie zdanie, że Starbucks, kiedy odniósł sukces, to stał się salonem całej Ameryki, gdzie ludzie tam. To była nowa forma spędzania czasu. I jakoś mi to uderzyło. I tak sobie pomyślałam, że właśnie często dzisiaj wolimy wyjść do Starbucksa, gdzie podadzą nam dokładnie taką kawę, jak zawsze. I w ogóle wiecie, zero niespodzianki, a nawet jak będzie jakaś gorsza trochę, to możecie zrobić tam bimbę i y, zareklamować to świństwo, no bo przecież macie do tego prawa, bo jesteście tam konsumentem, a, a nie człowiekiem, bo wiecie, na przykład z jakimś Włochem, to ciężko by się było na przykład kłócić, że zrobił wam niedobrą kawę. Nieważne, jaka byłaby rzeczywistość. Ale pomyślałam sobie, że zobaczcie, często wolimy wyjść do Starbucksa, i siedzieć w tym salonie Starbucksa z obcymi ludźmi i siedzieć tak blisko nich, że jesteście uczestnikiem konwersacji, no bo słyszycie o czym mówi, mówią, ale jednocześnie nie jesteście uczestnikiem, no bo aktywnie nie uczestniczycie w tych konwersacjach. A ja już nieraz siedziałam tak blisko kogoś, bo nie było stolika, że no, słyszałam wszystko siłą rzeczy. Zamiast w jakimś takim intymnym środowisku, domowego, prawdziwego salonu pełnego ciepła, relacji których znam relacji z ludźmi, których znamy. I oczywiście pewnie potrzebujemy gdzieś tam balansu i obydwu, ale nie pozwólmy, żeby ten salon Starbucksa był jedynym salonem w naszym życiu. I trochę właśnie nie czaję tego sukcesu, tej jednolitości sieciówek, tego, że chyba lubimy, kiedy wiemy czego się spodziewać, kiedy właśnie jako konsumenci możemy wymagać, jest jakiś regulamin, jak kawa jest niedobra, a w tym miejscu, o którym dzisiaj mówię, moim zdaniem całkiem właśnie no, niedobra, to możemy się odwołać, możemy to zreklamować, mamy prawa konsumenta. Natomiast w miejscu lokalnym no trudno się kłócić z Włochem, że zrobił Wam niedobrą kawę, no przecież to w ogóle graniczy z, jakąś, z jakimś absurdem no tak się nie da i tak samo jak w Portugalii chodziłam do lokalnej kawiarni to tam kiedyś Wam opowiadałam, że tam chodziłam na kawę do psiapsi, tak nazywałyśmy dziewczynę która była tam baristką i tam na przykład kawa, właściwie to cena kawy zależała od humoru psiapsi i od tego, czy akurat gdzieś z tyłu patrzyła na nią ukradkiem szefowa od tego, czy płaciłyśmy terminalem, czy nie od tego, czy brałyśmy kawę na wynos, czy nie na wynos czy sama namalowała kubek, w sensie jakieś tam uśmieszki na kubku na wynos, no w ogóle trudno było się w tym połapać od czego dokładnie zależała ta cena jedyne co było pewne, to to, że cena nie jest pewna Mimo, że była tablica z wypisaną, e, z wypisanymi cenami, ale wiecie, to były, to były ceny dla ludzi, którzy tam latami e, siedzą i to były ceny dla lokalców, a i psiapsi, psi, i my wiedziałyśmy, że do lokalców nie, na, nie należymy, więc dla nas były inne zasady. No i ta wał psiapsi miała też inną ciekawą właściwość, a taką, że e, kilka razy w miesiącu miała taki metaliczny posmak od nieumytego ekspresu. No i wiecie, nie powiecie psiapsi, że nie mu ekspresu. Wtedy cena kawy poszybowałaby już w ogóle do końca relacji z psiapsi. I to jest, wiecie, człowiekiem, kiedy to są takie małe smaczki. I yy, wiecie, ja mogę mówić tutaj patetycznie o intymności, o bliskości relacji. No a potem taka była moja rzeczywistość, kawę z psiapsi w Lizbonie. I, i to było w sumie też fajne. To było coś nowego. Ale na pewno... Nie była to jednolitość i protokół i regulamin, który możemy spotkać w Starbucksie. I zostawiam Was z tą myślą. To był odcinek o lokalności w kulturze jednolitości. Do usłyszenia w następnym.